0: Vous vous apprêtez à écouter le pilote du podcast Parlons jeu, podcast au cours duquel l'animateur reçoit un ou une invitée. L'invité aura préalablement choisi un jeu de société. Et le jeu de société préalablement choisi agira comme fil conducteur malléable pour une discussion à venir. Pour cet épisode, j'ai reçu Louis Lalonde, qui est un très bon ami à moi, et on a parlé du jeu de société Lewis et Clark, l'expédition. On a parlé des différentes thématiques autour du jeu lui-même, et on a aussi couvert la passion que Louis pour le jeu de société, puis comment est-ce qu'il en est arrivé à avoir une impressionnante collection de jeux chez lui. On a aussi parlé de l'importance du choix de jeu lorsque vient le temps de bâtir sa propre collection de jeux de société. Je suis très content de la tournure de la conversation. et Je trouve que Louis a mis la barre très haute pour les épisodes à venir. Et personnellement, je souhaite qu'il y ait une grande, grande série d'épisodes à venir dans le futur. Bon épisode tout le monde. Parlons de jeu. Parlons de jeu. Oui, je t'explique le concept de parlons de jeu. Donc c'est un animateur qui reçoit un ou une invité en l'occurrence toi, préalablement l'invité a choisi un jeu de société. Le jeu de société qui a été choisi agit comme fil conducteur malléable d'une discussion à venir puis on verra où que la discussion nous mène. c'est pas plus compliqué que ça. Puis euh, le jeu que tu as choisi, c'est Lewis et Clark, l'expédition. Ouais. Mais avant qu'on commence à parler de Lewis et Clark, je dois dire que je suis vraiment content que tu sois le premier invité de parlons en jeu parce que de toutes les personnes que je connais, tu dois être la seule qui aime plus les jeux de société que moi. <rire> puis ça, ça il puis ça, faut le faire en crise. <rire> puis, je me demandais, tu sais en pensant à ça, Comment est-ce que tu es devenu gamer, puis qu'est-ce que ça représente pour toi? Fait que t'as dans un premier temps à me dire, qu'est-ce que ça représente de jeux de société dans ta vie, dans ton quotidien? Puis après, ben, tu m'expliqueras comment est-ce que tu es venu à gamer comme ça.
1: D'accord, ben oui, c'est un plaisir d'être là avec toi, euh, surtout pour parler de mes jeux préférés. Euh, chose certaine, ce que représentent euh, les jeux de société pour moi, mais avant tout, c'est du temps que je passe avec des gens qui sont importants pour moi. Euh, mm. Quand tu games... T'es généralement avec quelqu'un Tu peux jouer en solo Mais je trouve que la, la mayonnaise prend beaucoup plus Quand tu partages un moment avec quelqu'un que mm -hmm. Pour moi le jeu de société euh, Est un élément qui est divertissant Mais c'est aussi un prétexte de se rassembler Ou de passer du temps à la fin de la journée Avec ta blonde ou avec tes amis Ou avec ta famille C'est surtout ça Pour moi le jeu c'est un rassemblement Autour d'un élément qui est commun Puis on en tire tous du plaisir à travers ça donc c'est vraiment, euh, vraiment pour ça que je joue essentiellement. Euh, pour répondre à la deuxième portion, là, pour en fait comment je suis devenu euh, aussi gamer, aussi intense dans, 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 dans ce passe-temps-là, ben ça a commencé justement avec des gens. Euh, c'est en mmh. se ramassant avec des amis où à ce moment-là, ben, quelqu'un sort Catane, qu ça se retrouve sur la table. Euh, ah, OK, c'est nouveau, je ne connaissais pas ça, c'est intéressant. OK, on va essayer un autre. On sort Carcassonne. Wow! Moi, mon déclic a beaucoup été avec Carcassonne. Là. Cette Carcassonne. idée de construire une map euh, collectivement, je trouvais ça super fascinant. Euh, donc, c'est un peu ça la genèse. C'est de me ramasser avec des gens puis de découvrir quelque chose de nouveau. On, on planche tout sur cette espèce de projet commun-là euh, en compétition, en collaboration. Puis ben de là est, venu, est venue l'idée d'essayer de jouer avec de, de, avec de plus en plus de monde. Euh, puis quand c'est rentré dans ma maison, lorsque euh, mon amoureuse est devenue fan du hobby aussi, ben mm -hmm. là, j'avais plus d'excuses pour pas me procurer une grande collection puis jouer euh, à presque tous les jours avec elle. C'est comme ça que je suis devenu gamer, c'est avec des gens autour de moi pour jouer ensemble.
0: C'est fascinant à chaque fois que je parle de jeux société à des gens qui sont peut-être moins familiers avec le hobby, on dirait qu'ils sont tout le temps accrochés à Catan ou Carcassonne. C'est souvent ouais. Leur espèce de gateway.
1: Ça l'était longtemps aussi. Euh, avec le, le, au milieu des années 90, je pense que c'est le, le gros euh, le gros breakthrough des, des gateway games comme mm -hmm. ça. Euh, Aujourd'hui, je sais pas si c'est toujours le jeu d'entrée, mais je pense qu'au Québec, c'est des jeux qui sont encore très très populaires. Peut-être que... Il y a des, des, des gros gamers qui relèvent un peu le nez sur ces jeux-là aujourd'hui, mais ça reste que c'est des jeux qui ont amené beaucoup de monde dans le hobby. Là.
0: ouais moi, je me fais souvent dire, euh, « Ah, si tu fais un podcast sur les jeux de société puis que tu parles de Catan... Euh... » Sois gentil. Là. Fais attention à ce que tu dis, parce que tu pourrais busquer des gens.
1: <rire> c'est ça. Bien, comme on, on le dit, je peux pas dire que je joue encore des tonnes à Catane, ouais. mais pour moi, c'est un jeu que si j'y retourne, ça vient avec des souvenirs avant tout. Wow. Euh, J'ai beau être rendu au-dessus de 200 jeux plus tard dans ma collection... Euh, c'est ouais 200, c'est beaucoup, mais c'est ça, c'est que je vais avoir un attachement, puis pour bien des gens, c'est une belle porte d'entrée, puis c'est bien correct comme ça, si tu as du plaisir avec un jeu, peu importe les critiques qu'on peut y avoir, mm -hmm. joue, c'est aussi simple
0: que ça. Effectivement, donc euh, je pense que c'est un bon moment pour commencer à parler de Lewis et Clark ouais. l'expédition puis dans les semaines qui précédaient l'enregistrement, je shootais un peu des idées sur euh, les différents jeux desquels on pourrait parler. Ouais. Puis tu as tout balayé du revers de la main pour dire non, non, moi je veux parler de, de Lewis et Clark. Ouais. Puis euh, au début, je trouvais que c'était une mauvaise idée. Puis je me suis dit <rire> c'est un jeu qui est très, très difficile, un ouais. peu obscur. Puis euh, je pense que pour, pour mettre les gens en contexte, c'est un jeu qui euh, nous transporte à l'époque où se déroule le film de Revenant. Puis ouais euh, ouais, 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 mais c'est à peu près au même endroit, à la même époque. Ouais. Donc aux États-Unis, puis on incarne les capitaines d'une équipe d'explorateurs dans le Midwest américain et on part, je pense, de la ville de Saint Louis ou de Kansas City. Saint Louis, oui. Puis on doit aller établir notre campement dans le nord-ouest des États-Unis, dans l'État de l'Oregon. Et la Exactement. première personne qui établit son campement en Oregon l'emporte. Pour ce faire, il faut aller chercher des ressources qui vont nous amener à aller chercher d'autres ressources, qui vont nous amener à engager <rire> des gens, qui vont nous amener à remonter la rivière traverser les montagnes, puis traverser la rivière encore, puis encore les montagnes, puis encore finalement la rivière. C'est juste... drôle,
1: parce que tu l'expliques, puis ça a l'air difficile. <rire> oui, mais c'est ça, J juste de
0: l'expliquer un peu, moi ça me donne un peu mal à la tête. Mais c'est vraiment, vraiment un bon jeu, c'est juste que c'est pas accessible. Donc sur le coup, je me disais, mais c'est drôle, donc pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'un jeu un petit peu plus accessible? Puis en y repensant, je me dis, ben non, finalement c'est une super bonne idée, parce que il y a tellement de choses à dire autour du jeu, ouais. ça cadre vraiment, vraiment avec le concept du podcast lui-même. Fait que moi, j'ai parlé un peu de comment qu'on joue. Maintenant, toi, parle-moi de qu'est-ce que tu voulais absolument dire sur Lewis et Clark. Euh,
1: moi, ce qui me fascine avec ce jeu-là, qui est assurément un de, un de mes préférés, euh, qui reste très difficile, comme tu dis, mais c'est à quel point, euh, thématiquement, au niveau mécanique aussi, on intègre beaucoup d'éléments associés euh, à l'expédition de Lewis et Clark.
0: C'est une vraie expédition, c'est ouais, ça?
1: Oui, ouais. en gros, euh, pour un petit bref tour d'horizon, euh, c'est Thomas Jefferson qui a mandaté euh, Meriwether Lewis, euh, qui va ensuite aller chercher William Clark, qui sont les personnes en charge de l'expédition, mmh. euh, de mener une expédition qui va être scientifique vers l'ouest. Donc, c'est la première fois qu'on on a traversé le continent euh, de façon terrestre. Okay. pour aller voir ce nouveau territoire que les États-Unis avaient acquis euh, tout récemment. Donc, à ce moment-là, on est autour de 1804, euh, lorsqu'on va lancer l'expédition. Donc, Puis... on, est, on
0: est pile dans espèce de thématique d'exploration de la frontière.
1: Absolument, oui, oh, c'est des, des frontiersmen, puis c'est pour ça qu'on cas de l'Ouest. Exactement, c'est comme les, les, les bribes de l'exploration de l'Ouest. Mm -hmm. euh, c'est au point où Lewis et Clark vont se retrouver en territoire inconnu. C'est ça qui est fascinant, c'est que ça appartient aux États-Unis, mais on n'en connaît rien, finalement, de ce territoire-là. Donc, on lance une expédition scientifique. Thomas Jefferson, qui aimait beaucoup... L'idée de la science Elle avait dans sa bibliothèque, je pense, des livres qui disaient qu'il y avait des volcans, qu'il y avait des créatures qui n'avaient pas de bon sens. Il dit il faudrait aller voir de quoi ça a l'air.
0: Les fameuses licornes des États-Unis,
1: c'est ça. <rire> c'est ça, exactement, les licornes américaines. <rire> Donc, euh, mécaniquement, ce jeu-là euh, intègre très bien cette thématique-là. Le visuel est phénoménal, avec Vincent Dutrait qui fait... Euh, euh, tout ce qui est le dessin en arrière de ça.
0: Vincent Dutré-Sacoche.
1: Euh, oui, il est très, très fort. Puis, c'est ça, ce que j'aime beaucoup de jeux-là, ultimement, c'est que, tu le mentionnais, c'est un jeu qui est difficile, mais l'expédition a été difficile. Euh, cette ouais. idée de, euh, on est pris au, pri au pied des montagnes, puis on n'est pas bien préparé, il faut que je modifie ma stratégie en conséquence. Mais c'est arrivé pour vrai. Euh, Lorsqu'ils ont euh, campé à Fort Mandan, au pied des montagnes, dans le Midwest, ben à ce moment-là, ils ont eu besoin de l'aide des Autochtones pour s'orienter parce qu'ils ne savaient pas par où passer pour atteindre leur objectif. Et ça, c'est comme si la trame narrative et mécanique du jeu vient si bien briquée qu'on nous transporte vraiment dans un feeling qui pourrait se rapprocher de ce qu'était cette
0: expédition-là sous format jeu. Est-ce que tu étais un un fan de l'expédition avant d'avoir joué au jeu ou c'est vraiment de jouer au jeu qui t'a fait découvrir l'expédition? C'est un peu un mélange
1: des deux. Euh, c'est une bonne question parce que moi-même, je me suis je me suis posé cette question-là, pourquoi ce jeu-là me fascine autant. Euh, c'est sûr que l'histoire est quelque chose qui m'a toujours euh, fasciné, surtout la conquête de l'Ouest. Mais lorsque j'ai appris que ce jeu-là existait, je connaissais très très peu cette expédition-là. Puis c'est ça que je trouve qui est intéressant de ce jeu-là, c'est que pour moi, il a été un tremplin vers d'autres connaissances, vers d'autres intérêts. Euh, quand j'ai vu que ça existait, je le trouvais super beau, super intéressant comme jeu. Puis je me dis, il faut que j'en apprenne plus sur cet élément-là, surtout que la thématique semble si bien intégrée. Puis ben, je suis allé vers des documentaires, j'ai euh, même chez moi, à la maison, le journal de Meriwether Lewis, euh, qui est en que,
0: vente dans les librairies là, ben, est qui ça? est
1: disponible partout c'est pas, pas cher c'est une, une méchante brique parce qu'il est parti pendant 4-5 ans puis c'est pas toujours super intéressant mais ça reste, ça reste très près d'une réalité qui, qui, qui me fascine ultimement donc le jeu sans nécessairement connaître tant que ça la thématique m'a amené à m'y intéresser puis en jouant ben, je suis simplement tombé en amour
0: le seul, euh, la seule chose que je savais sur l'expédition Lewis et Clark avant de jouer au jeu, puis on en a parlé avant, c'est euh, la paradis qui ont fait ça dans les <rire> Simpsons, <rire> ouais. où Lewis et Clark sont joués par Lenny et Carl, puis ils interagissent avec euh, euh, Lisa qui interprète Sakajiwea. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Mais c'est ça qui est as intéressant, c'est que cette expédition-là est, est très près des mythes fondateurs des États-Unis. Mm -hmm. Tu sais, si on a le Mayflower pour arriver euh, dans, dans ce, ce, cette nouvelle terre-là, la conquête de l'Ouest commence avec Meriwether Lewis et William Clark.
0: Oh oui, puis la frontière qui est à l'origine du, du rêve américain, finalement, où on, on, on explore de plus en plus les territoires inconnus dans le but éventuellement d'y trouver un endroit où on va pouvoir partir à zéro ouais. et faire notre propre richesse. Il y avait beaucoup de gens qui profitaient euh, de ces explorations-là pour euh, chercher un nouveau départ à leur vie ouais. qui qui manquait peut-être un peu de sens, puis euh, et, évidemment, c'était souvent le, 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 le voyage plutôt que la destination qui leur apportait beaucoup, beaucoup.
1: <rire> mais il y a quelque chose qui est fascinant aussi, c'est que cette idée de terre d'opportunité-là, à l'époque de l'expédition, euh, le mythe est en construction, mais on est encore excessivement dépendant des populations qui sont déjà sur place, euh, les Autochtones, pour aller explorer ce territoire-là, puis ce jeu-là intègre bien à ce moment-là ces, ces, ces personnages-là ou ces, ces individus-là qu'on croise à travers le jeu. Donc, ça crée un univers qui est vraiment intéressant pour un jeu.
0: Oui, justement, ça fait deux fois qu'on parle des Autochtones, puis je pense que tu fais bien de le mentionner parce que c'est une partie vraiment cruciale du jeu d'interagir ouais. avec différents personnages et il y a beaucoup, beaucoup de ces personnages-là ouais. qui sont tous des personnages qui ont véritablement interagi avec Lewis et Clark. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont issus des Premières Nations aussi.
1: Oui, exactement. Euh, C'est ça qui est intéressant avec cette expédition-là puis ce jeu-là. C'est la variété des personnes qui sont impliquées. Il y a beaucoup de francophones, beaucoup de mm -hmm. coureurs des bois de l'époque qui vont participer à l'expédition, dont
0: Donc, euh, euh, Toussaint Charbonneau. Toussaint Charbonneau <rire> qui... Euh, moi, ça me fait tout le temps rire. Il y a euh, dans le film The Revenant qui oh, se passe ouais. en même temps, Toussaint Charbonneau est dans le film. Ouais. Puis... Je pense qu'il meurt, justement. Il se fait attaquer par les Premières Nations dans le film. Spoiler alert. Mais on on s'en crisse. Puis il y a Emmanuel Bilodeau, l'acteur, qui joue dans « The Revenant » aussi. Puis je pense que sa seule réplique dans le film, c'est qu'on l'entend en gros Keb crier « oh, Toussaint! tout Toussaint! <rire> » Puis Toussaint, il vient de se faire tuer par, par ouais. la première nation. ça me fait tout le temps Et Puis là, quand je l'ai vu dans le C. Clark, après, ça m'a ouais, fait sourire un peu.
1: Euh, Oui, Oui, euh, il y a des interprètes aussi. C'est parce que les coureurs des bois avaient une bonne connaissance des, des, des langues autochtones. Ouais. Donc souvent, ils servaient d'interprètes. Et ils avaient parfois une connaissance du terrain. S'ils n'avaient pas cartographié, euh, souvent, ils étaient passés par là. Donc, ils avaient une idée comment surveiller dans, dans ces contrées-là. Mais oui, au-delà au des, des, des Américains, des gens de toute origine, euh, c'est sûr que les Autochtones ont une place super importante. Mmh. En fait, même, euh, tant dans l'expédition que euh, dans le jeu de société, euh, si on n'utilise pas bien les conseils ou du moins l'aide des, des Autochtones, euh, ça sera impossible de se rendre jusqu'au bout. Ils ont un rôle important dans cette expédition-là comme guide, parce qu'ils sont sur le, ter le terrain, ils ont des connaissances traditionnelles qui vont aider à surmonter de nombreux obstacles. Mm -hmm. Ça, ça c'est bien représenté dans le jeu et, euh, à ce moment-là, ben, en filiation avec la réalité, ce qui s'est réellement produit.
0: Oui, puis c'est vrai qu'au niveau mécanique, dans le jeu, ils sont super, super euh, importants, voire cruciaux. Ils sont essentiels, ils sont assurément euh, essentiels. Oui, ouais, mais... Euh... Autant ça, c'est bien fait que je trouve qu'au niveau de la représentation, des fois, ça laisse un peu à désirer parce qu'ils sont aussi représentés par des pions sur le jeu. Ouais. Puis les pions, c'est les seuls pions du jeu qui sont de couleur rouge. Oui. Euh, je pense qu'ils l'ont échappé complètement là-dessus. Ils l'ont
1: échappé, ça c'est évident. Euh, trouble de, de représentation qui est, qui est manifeste. Si si mécaniquement ils sont peut-être bien intégrés mm -hmm. euh, ces populations-là, ou peut-être qu'il y aurait, aurait peut-être plus façon de les revamper. Chose certaine, il y aurait peut-être bénéficié d'aller voir des gens issus des euh, des communautés autochtones, des peuples autochtones, pour avoir une représentation qui est plus importante. Puis je crois que depuis ce jeu-là. Il y en a d'autres qui se sont inspirés de ça et on travaille de plus en plus avec des consultants mm -hmm. euh, ou encore des historiens dans certains cas. Euh, il n'y a pas si longtemps, je vois par exemple un jeu qui s'appelle Inuit. Ben le jeu a été euh, designé et ensuite soumis travaillé avec un consultant issu des peuples inuits pour s'assurer que la représentation était adéquate. Donc, on est de plus en plus soucieux de ça. Il faut dire que c'est un jeu qui date d'il y a quelques années quand même puis le médium change, évolue en ce sens.
0: Ouais, mais là, il y a une réédition qui va sortir cette année. Ouais. Puis, de ce que je comprends, la couleur des pions. C'est Nation ne change pas. Donc, ouais. euh...
1: Je sais pas, je sais pas c'est quoi le processus de réflexion qu'il y a eu pour la seconde édition. Euh, Peut-être que, justement, ils n'ont pas fait ce cheminement-là. C'est dommage, c'est déplorable, en fait, parce que
0: le jeu en serait simplement bonifié. Oui, parce que c'est vraiment bizarre à quel point. On peut tellement viser dans le mille au niveau mécanique puis l'échapper complètement au niveau <rire> visuel. Ouais, c'est la raison. Ça me dépasse un peu. Mais euh, bon, c'est la vie quand même.
1: C'est dommage. Mais en même temps, au niveau visuel, c'est le pion qui dérange là, parce que les, les, les dessins sont faits adéquatement. Je pense que Vincent Dutré a ce souci-là. Ouais. Puis euh, dans d'autres jeux qu'il a dessinés, notamment à thématique... Euh, japonaise, il y a un souci de travailler avec des artistes japonais je pense qu'il y a une réflexion au niveau artistique, c'est peut-être au niveau de la production du développement du jeu où là, euh, on est un peu loin euh, tant, tant au point de vue géographique que du souci puis ça paraît.
0: Je pense que quand on n'est pas à l'aise de faire quelque chose aussi, en général c'est important d'aller consulter des gens ben qui oui. sont plus à l'aise de le faire. Ben oui. c'est particulièrement important lorsqu'on parle de représentation aussi.
1: Exactement. Laisse, les, laisse aux gens le souci de se représenter eux-mêmes. <rire> c'est eux autres qui sont le mieux placés pour se, dé, se définir, finalement. Ouais, bien sûr. Donc, euh, c'est sûr qu'il euh, y aurait peut-être à gagner d'avoir euh, eu un travail à ce niveau-là.
0: Oui, effectivement. Puis, euh, autre chose peut-être que tu notes dans le jeu? Ou...
1: Chose que je note dans le jeu... Ouais. Euh, ben, moi, c est, c est, c est... il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, je me rappelle à la, la lecture des règlements, c'est ce souci d'intégrer des informations historiques dans après, le livre.
0: Apprécier et lecture de règlements, je vais t'arrêter tout de suite. Mais... <rire> Est-ce que tu prends plaisir à lire les règlements de jeux moi, euh,
1: moi, assurément. Euh, je vois... Moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Ouais, je suis peut-être tout seul là, dans mon groupe, mais de voir qu'un jeu a été bien réfléchi, bien développé, que les règlements sont bien ficelés, ça me fascine. Euh, j'avais cette discussion-là il n'y a pas si longtemps. Euh, avec euh, je, je jouais un jeu de cartes avec mes parents. Euh, et puis, euh, je, 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 on jouait. Puis là, je dis euh, c'est quand même fascinant qu'on a un médium là, physique qui est la carte. Mm -hmm. Puis euh, à travers différents individus, on est arrivé à faire des milliers et des milliers de jeux différents vrai. et qui, qui ont un feel qui est différent. Pourtant, physiquement, c'est toujours le même, la même chose. C'est toujours un, un, un paquet de cartes. Puis il y a des concours de design comme ça euh, mm -hmm. Comme par exemple, là, il y avait un concours, je ne sais pas c'était BGG, Board Game Geek qui tenait ça, mais êtes-vous capable de faire un jeu print and play avec neuf cartes? Puis ça a donné des jeux totalement différents à travers des designers. Puis ça, c'est fascinant. Bref, je reviens à mes règlements, mais vous ouais. tu comprendras que moi, cette idée de d'avoir quelque chose qui est bien pensé, qui est une démarche qui a clairement pris du temps, que quelque chose de mathématiques, mais d'artistique aussi dans sa conception. Mm -hmm. Je trouve ça fascinant. Puis en plus, au-delà de ça, ben, dans le livret règlement, à la fin, chaque personnage a un petit paragraphe qui explique quel rôle il a joué euh, Donc, dans l'expédition.
0: Ils ont clairement consulté des historiens pour ça.
1: Bien, chose certaine, ils ont travaillé avec Wikipédia au moins, au minimum, au je te minimum. dirais. Il euh, y, y, y a un souci quand même de faire ressortir la thématique dès le livret de règlement jusque euh, à la partie. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant. C'est quelque chose qui, qui témoigne d'un souci quand même du détail au niveau euh, de la thématique qu'on retrouve pas toujours ou pas dans tous les jeux du moins ou des fois la thématique, ben, ça pourrait être à peu n'importe quoi.
0: Oui, ouais, bien sûr. Oh, et puis on, on en parlait tantôt, justement. Juste d'expliquer comment je joue. Ça a de l'air difficile, comme ça a dû être difficile de se rendre du début à la fin.
1: ouais absolument, euh, absolument. Jusqu'en Oregon. Oui, exactement, exactement. Puis c'est ça qui... Pour moi, c'est un jeu où la ta marge d'erreur est très, très mince. Mm -hmm. Puis c'est ça qui... Qui, qui me rend ça si intéressant. C'est ça qui me donne le goût d'y retourner. Ah, j'ai fait j'ai fait une erreur en début de partie, prochaine partie, là, si j'essaye telle stratégie. Euh,
0: trois heures je, plus tard. Je, ouais, non, je vais
1: peut-être m'en sortir. Ben, Ce n'est pas si long que ça quand même. Ah, Mais... La dernière
0: fois que j'ai joué à clair Clark, ça a pris quatre heures.
1: Ah, ben, tu as joué à combien de joueurs?
0: On a joué à quatre.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Moi, je ouais, ça pas joue... C'est juste qu'à cinq à... joueurs. Non, ouais, non, non, ça. non. C'est un jeu que je joue à deux ou à trois, pas plus que ça. Puis à trois, il faut qu'on ait une bonne connaissance déjà parce que c'est un jeu qui, effectivement, peut être être difficile, puis c'était la critique de beaucoup de, de, euh, de, 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 de euh, différents, euh, différentes chaînes de critiques de jeux. Souvent, ce qu'ils reprochait au jeu, c'est qu'il peut être paralysant là, complètement euh, pour les nouveaux joueurs.
0: Ouais, mais c'est vrai. vrai. Théoriquement, c'est une course. C'est une course. Mais oui. tu n'as pas le ressenti d'une course du tout, du tout, parce que c'est tellement difficile, puis tu dois changer de la manière que tu articules tes cartes et tes ressources. Ouais en fonction de si tu es dans la rivière ou la montagne ou la rivière ou la montagne ou encore la rivière. Même <rire> si à la fin de la partie, ça devient de plus en plus facile, logiquement, ou c'est supposé l'être.
1: Ça dépend, ça dépend. Si, si tu es parti avec euh, euh, une stratégie qui misait sur le premier type de terrain que tu rencontres, à la fin, ça va être beaucoup plus difficile.
0: C'est un jeu qui demande de s'adapter aux niveau stratégies. Ouais. Tu ne peux pas utiliser la même stratégie pendant la partie.
1: Non, c'est Donc... ça. T as raison. Puis, euh, il y a différentes phases, on pourrait dire,
0: à la course. Il y a des gens pour qui c'est assez difficile, parce qu'il y en a qui vont décider d'adopter une certaine stratégie, puis ils vont adopter cette stratégie-là pendant l'ensemble de la partie, puis ils ne s'adapteront pas. Dans ce cas-là, c'est Clark, tu peux pas faire ça si tu souhaites
1: l'emporter. C'est pas possible, tout simplement. Puis justement, ben ça, ça. Je reviens encore à ça, mais au niveau, au niveau de l'expédition réelle, ça a été ça. Lorsqu'on mm. était pris à faire. Euh, euh, de la randonnée euh, 10 heures par jour dans des montagnes. On était très loin du début de l'expédition où on était euh, à contre-courant dans un fleuve puis que, essentiellement la difficulté, ben, c'était de remonter la rivière. Encore une fois, là, les, les peuples autochtones ont beaucoup aidé à surmonter ces obstacles-là. Mm -hmm. Puis, ben ça rend, ça rend le jeu tout simplement fascinant.
0: Oh oui, ils sont, tel sont tellement bons. L'autre jour, j'étais au mont saint hilaire puis j'étais raqué euh, <rire> quand je suis revenu. C'était difficile, Après... mais c'était... Le, le Mont-Saint-Hilaire ou l'expédition? Ah, Mont-Saint-Hilaire, euh... ça va. Oui, c'est assez facile. <rire> Mais
1: euh, l'expédition, c'était difficile. Puis il y a quelque chose qui est quand même surprenant, c'est qu'il n'y a, a eu presque pas de décès dans cette expédition-là. En fait, il y en a eu un seul. Puis le, le, le diagnostic, là, probablement que c'était un appendicite là, euh, qui, qui a tué euh, le sergent Charles Floyd. Mais c'était une époque qui, très, qui était très rude. C'était des, des Frontiersmen, comme on a dit, qui étaient euh, probablement très endurcis. Puis faut dire aussi que euh, Lewis et Clark tenaient quand même leurs troupes d'une main de fer. Hein? Euh, c'est un ordre militaire, c'est le Corps of Discovery, le nom oh, d'expédition. De ouais. euh, donc, si on lit les mémoires là, de euh, Meriwether Lewis, ben, pour insubordination, euh, les sanctions étaient très 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 très, très sévères. Là, on peut parler de fouetter <rire> quelqu'un qui s'était endormi sur son poste. Le était... bon vieux fouet. Ouais, c'est ouais. ça. Mais en 1804, semblerait-il, c'était une bonne façon de, <rire> de redresser l'état. Très discutable, mais c'est ça. C'était des gens qui étaient très très durs, très très euh, très endurcis probablement.
0: Oui, puis j'ai lu qu'il y avait un chien qui avait survécu à l'expédition ouais. aussi. Seaman, je pense?
1: Euh, oui, exactement. Euh, Seaman, qui était euh, le chien, je crois, de Lewis, euh, qui a fait partie de l'expédition. Absolument.
0: Qui est un personnage jouable dans ouais. le jeu. <rire> pas tout le temps ben Oui, il permet hein, de, puis...
1: de ramasser de la nourriture pour l'expédition. <rire>
0: euh, la, la dernière fois, j'ai joué justement, parce qu'à un moment donné, tu peux te débarrasser de certaines cartes pour ouais. alléger euh, tes cartes, puis euh, optimiser un peu ton, ton, ton moteur puis euh, ben, quand tu te débarrasses d'une carte c'est comme si tu tuais un personnage au final Puis il oui, euh... quitte l'expédition, on peut mettre ça comme ça plutôt en tout cas moi j'aime bien penser que oui <rire> c'est un dommage collatéral de l'expédition puis j'ai un ami justement qui avait le chien dans son deck de cartes oh. puis, malheureusement il a dû tuer le, chien. Ah, ben, le
1: de chien non 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 il est retourné sur la ferme
0: oui, bien sûr, bien sûr. <rire> c'est ouais. ce que tu dis à tes enfants pour leur dire que leur poisson est parti au paradis. Oui, exactement. Ouais, allé nager dans les égouts, là. Mais
1: ouais, ça, oui. si Tu soulèves un bon point avec ce, ce jeu-là aussi, c'est que c'est un peu c'est une course, oui, avec euh, une piste, mais ultimement, c'est une course à, à l'efficience. Bien sûr. Parce que toute expédition sera en mesure de se rendre au bout, mais c'est de le faire avec le moins de tours possible, avec euh, aller chercher les cartes qui nous permettent de faire les meilleurs déplacements. Puis ça, ça, ça crée un petit sentiment d'urgence aussi. Si tu dis que ça ne file pas comme ben, une course, c'est vrai, course. parce que c'est peut-être la course la plus, la plus lente possible. Là. Mais euh, au-delà de ça, tu as un sentiment d'urgence parce que tu dis faut que mon équipage me permette de me rendre au point A au point B le plus, euh, le plus efficacement possible, considérant la variété d'obstacles que je vais rencontrer.
0: Je dirais que le marathon dans la catégorie des 90 ans et plus doit être une course qui est plus lente que euh, Lewis et <rire> Clark. Pas. Mais... Je le sais pas,
1: c'est-tu, je ne sais pas. Puis dans la réalité, ça a pris euh, euh, 4-5 ans euh, de se rendre puis de revenir. Donc euh, ça aussi, c'était long.
0: <rire> oui, oh, là, on se compare à la vraie expédition, for sure. Hein. C'est sûr, mais si on compare une partie de Lewis et Clark, quand même. Euh... Quand même pas. C'était ouais. pas, pas une course, l'expédition réelle. Non, non. effectivement. Euh, c'était pas différents lui,
1: équipages mais... qui coursaient pour se rendre. Ils se sont subdivisés au retour, mais encore une fois, c'était dans un objectif euh, de, de, de cartographie. Donc, euh, prends cette branche-là de la rivière, moi, je prends l'autre, puis on se rejoint à tel point qu'on sait qu'on a déjà rencontré. Mm -hmm. euh, puis cet élément-là, cette idée justement de euh, cartographier puis de recenser euh, ce qui se trouve sur le territoire au niveau de la faune, de la flore, des populations qui y habitent, se retrouve dans euh, la suite parce que c'est un jeu qui a une suite.
0: Oui, oui. Donc, il n'y a pas juste des suites euh, au cinéma ou à la télé. Là. Il y a des suites dans les jeux de société aussi. Ouais, exactement. Dans, dans Lewis Puis, et Clark.
1: Le, le, le jeu Lewis et Clark, The Expedition, focalise vraiment sur l'élément de la course, donc de se rendre jusqu'à Fort Clatsop en Oregon. Mais euh, le, le, la suite touche davantage l'aspect euh, l'aspect <coughs> scientifique et rencontre. C'est-à-dire que l'idée est de, euh, de compléter des cartes où, à ce moment-là, on retrouve, euh, par exemple, une sorte... Euh, une espèce animale euh, X ou Y, ou encore des éléments de la flore, ou encore de passer par certains passages tout en ayant une expédition qui est plus efficace que possible, évidemment. Puis les cartes qui te permettent d'avancer généralement, c'est des Autochtones aussi, donc ils sont encore très présents euh, dans, le, dans, dans ce jeu-là. Donc euh, euh, la suite qui s'appelle Lewis et Clark euh,
0: Discoveries. Discoveries, qui euh, mécaniquement, c'est qu'il y a un genre de différence. C'est très différent, c'est ça
1: qui est, qui est fascinant. Euh, c'est la même personne qui design les deux jeux, Cédric Chaboussi. Euh, et dans les deux cas, il arrive. Il y a sont encore de des mécanique. pions rouges pour. Euh, non, les non, 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 anciens, non, non, ou... il n'y a plus ça. En fait, c'est un jeu de dés, essentiellement. Euh, puis tout ce qui est pour représentation des Autochtones, là, on a complètement euh, laissé ça entre les mains de l'artiste, qui est encore une fois Vincent Dutré où euh, je dois dire que visuellement, je pense que j'aime quasiment plus euh, la suite parce que euh, chaque carte représente euh, une nation autochtone. Mm -hmm. euh, donc, on a un plus grand sentiment de diversité qui est intéressant. Puis à ce moment-là, ben, l'idée, euh, même si mécaniquement, c'est très, très différent, on arrive à avoir quand même la thématique de l'exploration scientifique, de recenser le plus de, 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 de chemins possibles, de, de recenser le plus d'espèces possibles aussi. Et ça, ben, ça vient rejoindre directement ce qui était l'objectif, ce que Jefferson euh, a mandaté euh, Meriwether Lewis. Donc, fais-moi découvrir ce territoire-là. Puis ils sont revenus, là, avec, euh, je pense, que ils ont recensé au, plusieurs centaines de nouvelles espèces qu'ils n'avaient pas répertoriées euh, dans les livres scientifiques. Ils ont capturé des, des, des spécimens euh, euh, d'animaux. Euh, C'était la, la, la première fois qu'ils voyaient, par exemple, des chiens de prairie. Euh, C'est avec cette expédition-là. Des chiens de prairie. Ouais. Pour eux, ils ne comprenaient pas. C'était quoi? C'était nouveau. Mm -hmm. C'était fascinant. Puis si tu te replonges à l'époque, là aussi, là, mettons, tu habitais sur la, euh, la côte est des États-Unis essentiellement, parce que c'est là qu'est concentré le pouvoir politique. C'est oui. là qu'on est issu euh, des, 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 des premières colonies,
0: des 13 colonies. Encore aujourd'hui, si on nommait la Californie, puis peut-être le Texas, si on veut l'inclure dans l'Ouest américain... Oh, oui le pouvoir politique est majoritairement concentré à l'Est encore, là. ou le pouvoir démographique du moins. Ouais.
1: Euh, oui, il ben, y, y a une bonne portion, ben, c'est que ça, ça crée aussi des, des, des sous-cultures. Les États-Unis, souvent culturellement, on va parler de quatre pays euh, avec le Nord-Est, ouais. le Midwest, le Sud et la côte ouest. Euh, donc oui, le, le territoire a fasciné différentes cultures. Puis mm -hmm. à ce moment-là, ben euh, mon, mon point était justement cette idée de, de, de grandeur qu'on associe encore beaucoup à l'Ouest il mm -hmm. euh, y a quelque chose de fascinant hein. quand on arrive, là, Mary Weather Lewis là, pense qu'il est arrivé, puis il a constaté les, 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 les prairies américaines là, des, 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 des plaines couvertes de bisons euh, euh, et d'herbes en, en perd la vue, c'est fascinant puis ça, ben ce jeu-là me transmet un peu cette grandeur-là aussi cette fascination-là de l'explorateur de l'Ouest américain, je trouve ça si bien intégré.
0: A... c'est D'ailleurs, je suis fatiguant avec ça, puis c'est pas tant un bon film, The Revenant. C'est bien, <rire> mais c'est pas un chef dœuvre Mais les images sont à couper le souffle, puis je pense que la plus belle scène du film, c'est lorsque, à un moment donné, il y a le personnage de Leonardo DiCaprio, qui est pas dans le jeu, Lewis et Clark, ouais, ouais. glace, je pense qu'il s'appelle, puis... Euh, il... Je pense qu'il l'est. Ouais, peut-être. Je pense qu'il l'est. Euh, en tout cas, il sait pas, va pas contre un ours. Ouais, c'est ça, <rire> on cherchera ça tantôt, puis... Il... Il se retourne ou il arrive en haut d'une montagne ou en haut d'une espèce de colline. Puis justement, il y a énormément de bisons. Ça, ça, ça panne, puis c'est un super beau, beau panoramique avec plein de bisons. Puis le soleil soit qui se lève ou qui se couche, mais c'est vraiment magnifique. Puis il y a une espèce de, de splendeur la, sur la totalité de l'écran. C'est vraiment, vraiment un beau moment. Puis je pense que même la musique qui nous aide à, à vivre ce moment-là il n'y a pas de musique, je me rappelle pas. Là. Moi, j'ai juste vu le film une fois, puis comme je dis, ce n'était pas, pas un chef dœuvre <rire> mais cette scène-là était vraiment à couper le souffle, à mon avis, beaucoup plus spectaculaire que la fameuse scène où les se bat un faux ours <rire> euh, fait à l'ordinateur, ouais. euh, qui est la scène qui lui a valu son Oscar. Si, on, mais, si ouais.
1: on revient au, au jeu, ouais. euh, je pense que, les, les, je te ramène le ton juste à la couverture à la boîte, ouais. ou encore au plateau, euh, puis là je parle tant euh, du jeu euh, The Expedition donc le jeu dont on parle aujourd'hui puis sa suite ouais, Discoveries Discoveries. Euh, l'artiste rend très bien cette impression-là de grandeur mm -hmm. euh, cette impression de grands espaces euh, et ça aussi ça contribue à l'atmosphère moi je pense que si un jeu est beau et bien produit ben t'as le plus goût d'y jouer assurément, il va être plus immersif probablement aussi cela dit,
0: je joue à des jeux qui sont moins beaux, mais, mais je pense que... Ouais, mais t'es rendu, rendu habitué aussi. Là. À mon année, quand t'as 200 jeux, euh, c'est toi qui as dit 200, là, mais euh, je que pense que, que tu vas... <rire> c'est plus que ça. Je pense que je pense que tu regardes au-delà de l'apparence du jeu aussi, même si c'est ouais. souvent un incitatif, mais pour ça des nouveaux être. joueurs, ah, je pense que c'est super important.
1: Si tu rentres dans un magasin de jeux, là... Euh t'es entouré de, 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 de dessins, d'un de, travail de artwork qui est génial. Mmh. On est très loin des jeux d'il y a 20 ans où bah, le jeu pouvait avoir un look un peu ordinaire puis ça passait quand même. Maintenant, là as tellement du, du beau travail, t'as tellement des artistes qui travaillent fort pour créer un univers avec leur dessin, pour rendre ça encore plus immersif, que c'est pas un impératif... Mais si tu veux vendre beaucoup de copies d'un jeu, faut qu'il soit beau.
0: Ouais, puis Ouais, c'est vrai, puis c'est Moi, à mon avis, c'est des œuvres d'art, les jeux de société, c'est des produits culturels assurément, mais euh... éventuellement quand tu le pitches à une maison d'édition de jeu, pour eux c'est des jouets aussi. Ouais. Donc ça se calcule en nombre de ventes potentielles, puis c'est ça va être la raison pour laquelle il est pris ou pas. Ouais. Ça, c'est évidemment si t'es un nobody qui, qui vient pitcher ton jeu, là, mm -hmm. à partir du moment que tu es un designer reconnu. Je pense que tu t'as pas de souci, là, non plus.
1: Peut-être bien. Euh, chose certaine, c'est que maintenant aussi, euh, avec les jeux de société, il y a plusieurs voies de publication. Hein? Le sociofinancement a un rôle qui est beaucoup plus important qu'il l'était avec Kickstarter pour amener des euh, publications indépendantes. Fait que t'as un autre canal, peut-être. Le
0: sociofinancement a eu cet effet-là pour plusieurs milieux, là, notamment le jeu de société, ouais. mais aussi... les. les... Les jeux vidéo, même pour, pour les podcasts, mm -hmm. là, si on veut être un peu méta, je veux enfin. dire, les, les, les Patreons et autres de ce monde, qui sont des formes de sociofinancement, ouais. euh, ont permis la démocratisation de. de c'est sûr, c'est ces sûr, parce
1: que tu, à ce moment-là, tu euh, as un retour euh, plus direct vers le créateur, ou du moins tu peux avoir une impression de retour plus direct vers le créateur, puis. Mm -hmm. C'est plus comme euh, à une époque où tu achètes un, un package. Euh, si tu achètes un, euh, un forfait télé, par exemple, ben peut-être que tu voulais deux chaînes, euh, mais tu vas en avoir cinq. Maintenant, tu sais vraiment les contenus
0: que tu veux. C'est à la carte. Ouais. C'est
1: beaucoup plus à la carte, tu as raison. C'est une belle façon. Euh, aussi, c'est euh, plus ciblé. C'est peut-être des plus petits montants, mais tu vas les multiplier directement vers euh, les, les canaux qui t'intéressent. Puis ça fait ça aussi. Il y a des jeux qui sont supportés davantage parce que justement, ben, on sait que tel créateur vient plus me chercher puis il ne passe pas par une boîte, de, une grosse maison d'édition. Donc, à ce moment-là, c'est un autre canal. Mais Kickstarter aussi, là, je reviens à l'élément du artwork. Au début, il misait beaucoup sur des jeux qui en mettaient plein la vue pour attirer du financement. Euh,
0: Encore aujourd'hui, des fois, euh, oui, beaucoup, je veux dire, oui, euh, backé la version Kickstarter et vous avez les... Les, les pièces de monnaie en métal, mmh. L'édition
1: de luxe, la fameuse édition de luxe, édition qui coûte
0: de 50 dollars de plus. À 50 dollars de plus, t'es es généreux. Des fois, t'as le super de luxe, coûte 500 dollars alors que le jeu il en vaut 50. Ouais. ouais. Puis y a des gens qui, ils veulent ça.
1: Ben si, si, si ça continue de fonctionner comme ça, c'est clairement il y a un marché pour ça. Il y a ouais, des gens puis... qui sont prêts à payer pour ça. Moi je trouve c'est un, moi c'est sûrement une critique que j'ai de mon ma propre passion, c'est le fait que ça prend quand même des sous. <rire> ouais. C'est cher des jeux. Euh, J'ai beau me tenir proche là, des, euh, des, des, des des sections en rabais, là, mais ça, ça coûte cher des jeux. puis c est, c est, c est... Je me rappelle quand j'étais étudiant, ben, je jouais pas mal plus à des jeux de cartes parce que c'était moins cher versus ouais. des gros jeux de plateau. Parce que c'est ça, ça
0: prend, ça prend des sous. Il y a moyen là, de, de, de partager des jeux et d'économiser, mais c'est sûr que c'est cher. Il y a bien des passion aussi. Quand quelque chose te passionne, même si c'est cher, tu n'as pas l'impression de jeter ton argent, ton argent par les fenêtres. Là, je veux dire, il y en a qui mettent ces montants-là sur leur voiture, il <rire> y en a qui mettent ça sur de l'équipement de plongée, il y en a qui mettent ça sur un vélo.
1: Oui, assurément. Oh, oui, oui, c'est sûr que euh, quand, quand as chose. Un, un niveau de passion, tu ne le vois pas comme ça. Euh, moi, quand même, j'essaye... J'ai de la misère à payer des montants pharaoniques pour des jeux quand même parce que je me ouais, dis... mais si t'en
0: achètes plus, oui, tu as plus de variété quand tu joues, mais tu as payé le même montant que si tu avais acheté oh, un oui. jeu. Oui, euh,
1: c'est peut-être ça. Euh, moi, j'aime beaucoup avoir une variété euh, dans ma collection. C'est un ouais. des bons critères. Moi, maintenant, c'est quand je choisis un, un jeu, par exemple, je vais me poser des questions à savoir est-ce que je touche déjà un peu cette thématique-là Est-ce que je touche ces mécaniques-là aussi Est-ce mm -hmm. que ce jeu-là va apporter quelque chose que je n'ai pas euh, parce que je me plais des fois à dire que ah, tel jeu, ça c'est ça c'est mon, euh, mon, mon aventurier du rail. Je dis ça de Royals par exemple. Mm -hmm. Parce que mécaniquement, il se rapproche, euh, il joue un rôle similaire, c'est-à-dire que je vais je vais jouer à ce jeu-là avec à peu près les mêmes personnes avec lesquelles je jouerais un autre jeu, si bien que je sens pas le besoin d'avoir euh, son équivalent peut-être plus populaire parce que j'ai déjà. Je, je, je touche déjà cet aspect-là que je peux rechercher lorsque je m'assois à temps pour jouer.
0: Oui, mais des fois, je peux pas croire que sur 200 jeux, tu n'as pas des jeux qui sont mécaniquement similaires.
1: Ah, mais c'est sûr qu'il y a des mécaniques qui vont revenir.
0: Des fois, il y a des thématiques qui t'intéressent plus qu'un autre aussi. Ouais,
1: pis... ouais. c'est vrai. Euh, moi, c'est évident que j'ai un, un faible pour les thématiques au niveau du milieu naturel. Mm -hmm. euh, la faune, la flore, le... le... Euh, si c'est un jeu qui tourne autour de ça, ça attire mon oeil un peu plus. Euh, je
0: n'étais pas sûr que je voulais aller là, mais là, je pense que je vais entrer dans le vif du sujet. Je vais parler de tes expositions mensuelles euh, <rire> chez vous. Pis, ouais, on, ouais. les, les gens vont comprendre pourquoi je parle de ça aussi. Parce que, oui, il y a tellement de jeux chez eux qu'une fois par mois, il va enlever des jeux de son, son étagère où est-ce que les <rire> jeux sont, sont rangés. Oui, j'ai l'air spécial. Puis il va en mettre trois ou quatre en display dans son salon. Ben ouais? Puis il va appeler ça son exposition mensuelle. <rire> fait que là, il va faire des trous dans son étagère puis éventuellement, il va les remplir avec euh, d'autres jeux qu'il va racheter dans le mois. Là, wow, puis, ouais,
1: ça <rire> ça m'inquiète pas, cet puis,
0: euh, <rire> là il va prendre trois jeux qui couvrent le même sujet puis il va les mettre en display. puis ouais. ça, Il appelle ça son exposition mensuelle puis il change à chaque mois. A... c'est
1: des œuvres d'art, les jeux. Il faut ça, les c exposer.
0: C'est très beau <rire> Mais là, euh, justement, tu parlais d'une euh, fascination pour les thématiques naturelles. Je pense que le premier mois j'ai constaté l'exposition, c'était les arbres. Tu avais, ouais. avais trois jeux de société qui parlaient des arbres ouais. qui étaient en display. Moi, je te rappelle qu'il y a des gens qui n'ont même pas trois jeux de société dans leur collection. Toi, <rire> Tu as trois jeux de société qui parlent des arbres. Ouais. Là, tu as enlevé ça. Le mois d'après, c'était trois jeux de société dont la thématique était le soleil.
1: Ouais, ouais, euh, ouais. Donc, moi, ouais. moi, ça me faisait ah, vraiment je, je rire. je suis dans la nature pas mal. <rire> ouais,
0: ouais, puis ouais, là, ouais. ben, c'est ça, le, le mois prochain. Euh...
1: Ah, le mois prochain, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vais penser à ça. Ça pourrait être, euh, euh, tiens, quelque chose de l'agriculture, tiens, ou la ferme. Je vais mettre euh, la Granja, euh, Scoville, puis euh, peut-être Harvest Dice, tiens.
0: Ouais, mais la... <rire> L'agriculture et la ferme, il y a quand même pas mal de jeux qui touchent jeux, ça, ouais. Ouais. Tu pourras mais... pas tout prendre tes jeux d'agriculture puis les placer. Non.
1: Ben, je n'ai pas des tonnes, euh, je dois dire quand même. Ah ouais. euh, je sais pas. Peut-être parce que je n'ai pas autant de jeux que ça d'ouvrir Rosenberg. Ah,
0: je <rire> pensais lui... que tu étais un fan de Rosenberg.
1: J'aime beaucoup ce qu'il fait, oui, mais euh, je pas le besoin d'en avoir euh, euh, l'entièreté de sa production parce que Souvent, ça tourne autour des mêmes thématiques.
0: Ouvé Rosenberg, c'est euh, celui qui s'est fait connaître euh, du milieu des gamers euh, quand il a publié le jeu Agricola. Oui, exactement. En, On en fait a beaucoup le, depuis, la,
1: la, la, la Harvest Series, qui sont toutes des jeux qui tournent un peu autour de la mm -hmm. production euh, alimentaire ou l'agriculture, avec euh, des jeux comme Ora et, et Labora ou encore euh, euh, Le Havre. Euh, qui la Festin sont... pour Odin aussi Ouais, Fist for Odin euh, Qui est dans, dans ses, mm -hmm. ses productions très très connues euh, Fields of Arles il y, a, il y en a plein de jeux Mais justement, moi j'ai pas Agricola par exemple Même si c'est un grand classique les, les raisons sont multiples ben, La première c'est que j'ai un bon ami euh, qui, a, qui en a une copie oh, Puis oui. l'autre, ben, de toute façon moi j'ai le Havre puis qui, qui entre les deux euh, Vient plus me chercher Je le trouve plus intéressant au point de vue mécanique
0: dans dans ces jeux un peu plus mainstream, justement, il y a Patchwork, qui est un gros, gros hit il y a quelques années, qui est un jeu à deux joueurs. As-tu joué à Patchwork?
1: J'ai pas joué à Patchwork, puis ça se reprend bien des gens, parce que... Parce que tu joues beaucoup
0: à deux,
1: Je joue essentiellement à deux, je joue avec mon amoureuse la plupart du temps. Puis en fait, moi, Patchwork, la raison pourquoi je suis moins allé vers ça... C'est purement pour des raisons thématiques. Probablement que si je jouais, je le trouverais super intéressant. Je l'aimerais, mais euh, j'aime mieux euh, 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 sa série sur les, les saisons, là, avec euh, Cottage Garden, Indian Summer, puis Spring Meadows. Pas un fan de Courte-Pointe? Euh, je, je, écoute, je je, d'emblée, je te dirais non, mais j'ai jamais essayé. Fait que <rire> c'est peut-être peut ma plus grande passion, je ne sais pas. Là. Mais, <rire> mais je reviens avec l'idée que moi, ben, les thématiques de nature, puis euh, euh, un peu floral, j'aime beaucoup ça. Donc c'était des jeux qui venaient un peu plus me chercher. Puis mécaniquement, si peut-être on a un peu moins de reconnaissance que Patchwork, ben euh, moi, je suis très satisfait. J'ai l'impression que je vais toucher cet mmh. aspect-là que j'aurais besoin ou que je ce pas un besoin, mais que je voulais avoir dans ma collection, je l'ai avec ces jeux-là. Donc,
0: je joue à ces jeux-là, puis je suis bien heureux quand même. Noté. Ben, dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu les gens à... Pas nécessairement, si on se procurer des jeux de société, ça, ça va venir par sortir, mais si on se procurer des jeux de société, de ne pas aller nécessairement vers ce qui bien reçu par la critique ou ce qui est considéré comme un classique, mais d'aller ouais. peut-être plus vers les thématiques qui leur parlent. Oui, mais ben en fait, c'est
1: c'est ça qui est difficile, je trouve. Euh, c'est un peu... C'en euh, est étourdissant quand tu rentres dans une boutique de jeux parce que mm -hmm. tu as, as des propositions là, qui vont dans tous les sens, tu as plein de trucs euh, qui peuvent être toutes des bonnes options. En fait, moi, j'aime... Je crois que... Euh, quand tu cherches un jeu c'est pas de trouver un bon jeu c'est pas ça la question c'est mm -hmm. trouver un jeu qui te convient parce mm -hmm. que des bons jeux, il y en a des tonnes euh, on est à une espèce d'ère d'or du jeu de société où c'est en pleine expansion c'est de plus en plus populaire il y a plein de bons designers il y a plein de beaux jeux qui sortent à chaque année mais c'est trouver le jeu qui va cliquer pour toi et un défaut pour un autre joueur va peut-être être une qualité pour toi donc se renseigner avant de trouver un jeu
0: oui oui ouais, évidemment mais mettons que tu entres dans une boutique spontanément, puis que tu, tu finis par te convaincre d'acheter un jeu, ouais. pas nécessairement te sentir mal d'acheter un jeu que tu connais pas, mais... De...
1: Non, 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 ben non, c'est correct. Euh, je dois dire, par contre, c'est rare que j'achète impulsivement. C'est rare que je vois un jeu, j'en ai jamais C'est parce que c'est toi aussi. Parce que c'est moi, euh, je l'ai fait quelques fois, puis généralement ça marche bien parce que... Euh, moi, je, je sais que je suis pas difficile euh, en termes de jeu... Euh, Souvent, aussi, les vendeurs ont testé les jeux, donc ils peuvent bien t'aider. Il euh, y a des bons conseils là, dans les différentes boutiques. Donc, tu peux trouver. Euh, généralement, peut-être, je vais regarder rapidement sur mon, sur mon téléphone quelles sont les principales mécaniques, mm -hmm. les critiques qui en sont sorties, puis je commence à me connaître en tant que joueur. Donc, moi, je sais qu'est-ce qui vient me chercher. Euh, si je peux illustrer mon propos, là, euh, tu disais, justement, euh, je peux avoir des jeux qui se ressemblent, au point de vue mécanique, c'est vrai, Dernièrement, je me suis procuré un jeu qui est un peu... qui reprend beaucoup Carcassonne. Mm -hmm. Je reviens au début, au début de notre entretien. Carcassonne, pour moi, ça a été un gros déclic.
0: C'est presque freudien, tout ça. Oui, ouais.
1: c'est ça. C'est tout est dans tout. Puis, <rire> puis moi, ben je vois le jeu. Il y a des critiques très, très, très mitigées. Ah, ça ressemble à un Carcassonne revisité 2.0. C'est quoi le jeu? C'est Cornwall. Cornwall. Euh, de, des éditions Schmitt. Là. Comme euh,
0: Cournois? Comme
1: Cournois, exactement. Puis en gros, ben. Ça ressemble beaucoup à un Carcassonne, donc c'est un placement de tuiles, mais c'est mmh. juste qu'il euh, y a des petits twists au niveau mécanique. Puis en y jouant, je fais, Ben oui, je vois clairement le designer a joué à Carcassonne, a trouvé ça fabuleux comme moi, puis il a décidé de le mettre à sa sauce. Mmh. Mais au final, en y jouant, je fais Mais je redécouvre un peu un jeu qui a une vibe similaire, mais qui n'est pas pareil, puis j'ai beaucoup de plaisir à y jouer à jeu-là. Si bien que même si le je, jeu, je sais qu'il y a des mauvaises critiques, moi je sais que ce type de jeu-là va me plaire. Mm -hmm. puis ben vu qu'il y a des mauvaises critiques des fois il est moins cher <rire> fait, oui, fait que ben, j'ai pu me tourner puis vers ce jeu-là puis j ai, j ai, je l'apprécie beaucoup donc c'est ça, quand tu rentres dans une boutique peut-être avoir une idée, qu'est-ce que tu aimes, ou du moins qu'est-ce que tu es prêt à explorer puis à ce moment-là va voir, il y, a, il y a plein de bons jeux à essayer mm -hmm, c'est une question à laquelle il n'y a pas de mauvaise réponse accès, à quoi tu veux jouer on a
0: accès à l'information assez facilement aujourd'hui ben,
1: c'est sûr c'est sûr, c'est sûr
0: puis euh, là, je vois que le temps file, puis qu'on a quand même fait un bon tour d'horizon. Je propose qu'on arrête là, bientôt, mais avant qu'on se laisse, euh, peut-être euh, une exclusivité sur ta prochaine expédition, ta prochaine, expé euh, écoute, ah, ta prochaine euh, exposition mensuelle pour les, euh, ouais. les trois personnes, les trois amis ben, qui vont écoute. pouvoir te visiter. <rire>
1: en fait, euh... Ben, tu sais quoi, vu qu'on a beaucoup parlé de Louis Clark, ça va peut-être être, être Louis Américain. Louis Américain. <rire> Moi, non. Je vais mettre Louis euh, Clark en exposition, peut-être euh, US Telegraph. Euh, Mississippi Queen, je sais pas je vais penser à quelque chose là pis, euh, je, vais te, je vais te préparer ça pour ta prochaine visite non. chez nous
0: <rire> notez que mon invité a au moins trois jeux qui explorent l'Ouest américain <rire> alors que je le rappelle il y a beaucoup de gens qui ont ju juste ça trois jeux dans leur collection <rire> donc euh... ben écoute vous euh, voyez on a commencé en parlant de Lewis et Clark puis on, on a été jusqu'à effleurer euh, même les, les équipements de plongée un peu <rire> car c'est aussi là que ça peut mener les jeux de société Rylan, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Ben, merci à toi.